0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida, jazón, a los servicios que ponemos en internet todas las semanas. Lo hacemos motivados para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo nuestro anhelo lo que hay detrás de todo esto que colgamos en internet las oraciones que hacemos y lo que nos movemos lo hacemos convencidos de eso de que puedes encontrar vida por medio de la eterna palabra de Dios de que Él tiene un mensaje para ti de que todo esto que preparamos lo hacemos por eso para que tú te acerques a Él y te revele lo que Él tiene para tu vida encuentres paz y dirección encuentres la manera de vivir esta vida en un mundo difícil para todos pero con la ayuda sobrenatural de un Dios que todo lo puede gracias por estar conectado con nosotros estoy seguro que la palabra de Dios hoy te va a bendecir a las personas que me ayudan a predicar todos los domingos aquí la palabra de Dios no solamente les estoy agradecido por su presencia pero además por su fidelidad, de hecho de eso se trata esta serie, el poder de lo mismo hacer lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que se vuelva un buen hábito en ti, hasta que logres cosechar frutos de ese buen hábito y que ese cosechar buen fruto significa que hayas permanecido al lado de Dios permanecer en él es la clave, de eso hemos venido hablando las últimas semanas y todos los títulos que les hemos puesto a las predicaciones han sido medio desagradables porque hablaba de cosas que como que a uno no le gusta rutina no le gusta a la gente monotonía no le gusta a la gente hacer lo mismo es algo que no le gusta a la gente son muy pocos los que les gusta comer lo mismo vestirse iguales ir a los mismos lugares la mayor parte de las personas quieren experimentar cosas nuevas y quieren hacer cosas nuevas y olvidamos que lo nuevo y lo mejor solamente es posible a partir de hacer lo mismo consistentemente de ser gente de hábitos y de ser gente que permanezca en la misma buena costumbre una y otra y otra vez. Y el título de hoy es igual medio desagradable, sobre todo si lo ves desde esta perspectiva. A ver, tal vez te acuerdes conmigo. Eh, um años atrás, porque hoy ya no es tan frecuente, las series de televisión que nos llegaban de los Estados Unidos sobre todo, eran series de familia, te debes acordar, papá, una mamá y un par de hijos, un papá, una mamá y muchos hijos, pero siempre era familia y, y no sé, pues estaban lazos familiares, y estaba la familia Brady, y estaba matrimonio con hijos, y estaba los Ingalls, y estaba, no sé, eran miles de series de esas que mostraban papás y mamás e hijos, y cuando las series eran chistosas como Lechizada, nunca me olvido, de esos capítulos en los que llegaba el marido a la casa y su esposa lo estaba esperando en la puerta y le decía mi amor te tengo una sorpresa y él se emocionaba y decía ¿qué? y de pronto aparecía la mamá de la esposa y decía mi mamá vino a la casa y él ponía cara de en serio esa es la sorpresa y él decía wow qué hermosa sorpresa y su esposa le decía no no esa no es la sorpresa la sorpresa es que vino para quedarse y tú ya sabías que iba a suceder en ese episodio ese vino para quedarse en esa circunstancia como que no era muy agradable pero eso también luego me hacía pensar en otra serie que hemos visto sobre todo cuando éramos chicos algunos de los millennials aquí no van a entender de lo que estoy hablando pero había una época en la que en la televisión daba un dibujo animado te vas a acordar en un puerto italiano al pie de las montañas vive nuestro amigo Marco en una humilde morada ah pues ¿por qué nos torturaban psicológicamente? con ese tipo de dibujos animados era una daga clavada en tu corazón ¿qué le pasa a la mamá de Marco? ¿por qué se va tanto tiempo? y se hace Marco iba a un lugar ya se había ido viajaba a otro lugar acababa de ir ¿qué le pasaba a su mamá? se escapaba de Marco todo el tiempo me acuerdo uno de los capítulos en los que él sueña que se encuentra con su mamá y corre a abrazarla con lágrimas en los ojos. Tú te emocionas de ver ese encuentro y hay un panadero al lado de la mamá que la había contratado para trabajar con él en el sueño y lo agarra del hombro al pequeño Marco con su mono Amelio colgado en la espalda y le dice Marco tranquilo esta vez tu mamá vino para quedarse. Y eso, como, wow, y despierta, y no, no era verdad, y la mamá no está, y él sigue buscando, no te vayas mamá, no te alejes de mí, qué doloroso. Y en ese contexto, el vino para quedarse, es pues bien lindo, vino para quedarse. Y eso forma parte inescapable, indivisible, no sé cómo decirle, de lo que hemos estado estudiando las últimas cuatro semanas y con estas cinco en la palabra de Dios que está en Juan en el capítulo 15 sobre la vid y los sarmientos hoy vamos a leer el verso 7 acompáñame en tu Biblia a Juan 15 en el verso 7 que dice si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido la palabra griega que Juan está utilizando aquí para traducirla al español por permanecer es una palabra que se pronuncia menos se pronuncia menos y literalmente significa habitar vivir en no marcharse por eso la Biblia lo traduce como permanecer como quedarse porque lo que significa es hacer tu habitación de algo no una visita temporal sino algo permanente algo estable y esto habla del sueño de Dios no sé si alguna vez te has puesto a pensar si Dios tiene algún sueño algún anhelo si Él espera algo y parecía que no porque Él es Dios ¿no eh? pero tiene un sueño claro que lo tiene como tú y yo tenemos sueños, anhelos, expectativas, cosas que queremos que ocurran en algún momento en nuestra vida. Dios también tiene un sueño. De hecho, comenzó a hacer realidad su sueño en el jardín del Edén, siglos atrás, cuando plantó un hermoso jardín y puso al hombre y a la mujer en medio del jardín y Dios se paseaba en ese jardín junto con Adán y con Eva y tenían comunión y pasaban tiempo juntos. Y de pronto tú estabas pelando tu plátano y Dios estaba ahí a tu lado comiéndose una tuna. Y tú le dices, ¿cómo haces tú para no pincharte? Y él te decía, tú también puedes. ¿No? Entonces, eso el pecado lo rompió, quebró lo que estaba sucediendo y postergó, solo postergó el sueño de Dios en su cumplimiento. Porque igualito se va a cumplir. Afortunadamente, no sé si este es el término, pero para Dios un día son como mil años y mil años como un día. Él quiere habitar en medio de su pueblo. Y quiere que tú habites en Él. Hay una figura muy profunda del deseo de Dios en esto, porque Él lo dice una y otra vez en su palabra, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ya no necesitarás que te digan, cree en el Señor, porque yo estaré en ti y tú estarás en mí. Ese es el anhelo de Dios que está también mostrado, por ejemplo, en la Santa Cena, que es una figura muy profunda de este sueño de Dios. Eh, no nos damos cuenta pero en realidad se trata de eso cuando tú comes el pan el pan se vuelve uno contigo y ya no hay forma de que lo encuentres claro algunos lo encuentran por aquí no dicen ah, yo, ese pan está aquí pero, pero en realidad no se, lo comes y se vuelve uno contigo y lo mismo pasa con el vino, tú tomas el vino y entra en tu cuerpo y se hace uno con el torrente sanguíneo, por eso, por eso es que si te hacen una prueba de alcoholemia no puedes decir que no tomaste porque el vino ya se hizo parte de ti, se queda en ti y esa es la figura que Dios quiere que entendamos de la comunión con Él, que Él no quiere estar contigo, Él quiere vivir en ti, quiere permanecer y que tú permanezcas en Él, que sean uno solo. De hecho, Pablo lo pinta de esta manera. Mira, Gálatas 2.20, por favor. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. O sea, yo ya me morí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive conmigo. No dice conmigo, no. dice Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el sueño de Dios. He hecho carne en la vida de Pablo. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ahora vive Cristo en mí. Yo estaba muerto antes, porque hermano, también tenemos que entender esto. Estábamos muertos a causa de nuestros pecados. La gente anda caminando por la vida sin Dios, piensan que están vivos y en realidad están muertos. La única manera de tener vida es en Cristo. Él viene y vive en ti y vivifica lo muerto de ti. Estabas muerto, todo eso lo crucificas en la cruz del Calvario al creer en Cristo y vives. Ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Entonces, Jesús no es una actividad de domingo. Actividades de domingo es, es, es distinto, es como que yo te diga el sábado, ¿qué tienes que hacer mañana? Y tú digas, ah, pues en la mañana tengo que ir a la iglesia y luego eh, voy a comprar chorizos para hacer una parrillada y luego en la tarde voy a ir a manejar cuadratrax a mallaza con mis hijos. Esas son actividades, pero cuando la iglesia no es una actividad sino es tu estilo de vida, tú eres cristiano tan el domingo como el jueves a las 3 de la tarde o como el viernes a las 5 de la madrugada. Porque ser cristiano no es una actividad, ser cristiano es un estilo de vida. No es que yo salgo de aquí de la iglesia y dejo de ser cristiano. Y entonces puedo hacer lo que quiera y me peleo con la gente y insulto y grito. No, soy, es, es mi estilo de vida, no dejo de ser cristiano. ¿Por qué? Porque vino para quedarse el Señor. Está dentro de mí y no se va. No lo puedo guardar en una cajita y decir, bueno, ahora estoy saliendo de la iglesia. Señor, quédate aquí tranquilito en la iglesia. Yo voy a salir a pecar tranquilo ¿ya? vuelvo me perdonas y así manejamos las relación no es así él vino para quedarse y él quiere permanecer y quiere que tú permanezcas no es como el paraguas hay lindos paraguas hermosos con diseños increíbles y de texturas estrambóticas y miles de esos están perdidos la gente pierde más paraguas que monedas de 10 centavos de hecho, ahorita te ha debido venir a la mente y has debido decir, ay, sí, yo tenía ese paraguas, ¿qué habrá sido? ¿Dónde lo he dejado? La gente no sabe dónde deja paraguas y nunca reclama. Yo tengo una interesante colección de paraguas ajenos en mi casa, de gente que llega con el paraguas y nunca se lo llevó. Y dos semanas más tarde, mi, mi, mi esposa levanta y me dice, ¿de quién es este paraguas? No sé, pero está bonito. ¿Qué pasa con el paraguas? Que tú lo usas solo en algunas ocasiones con un propósito específico es muy útil, es muy necesario pero no es algo que llevas contigo todo el tiempo y Jesús no quiere ser eso para ti no quiere estar solo en la necesidad no quiere estar en tu vida por si es que pasara algo Él quiere permanecer, quiere vivir en ti no es como una aspirina, como un ibuprofeno. Yo cargo en mi mochila siempre con un blistercito o de ibuprofenos o de paracetamoles porque si me duele la cabeza, entonces saco de mi mochila y tomo y se me pasa. Pero eso sí estoy con mi mochila. Cuando no estoy con mi mochila, muchas veces no tengo el paracetamol y gracias a Dios no soy mi grañero, ni me duele mucho la cabeza. Pero no es algo que está siempre conmigo, está solo por si es que lo necesitara que de hecho el otro día me he tomado un paracetamol que había sido vencimiento 2006 y me lo he tomado y me ha pasado el dolor de cabeza también entonces no sé si el paracetamol es de larga vida o si era psicológico mi, mi dolor de cabeza no tengo idea pero está ahí por si es que pero no es no vive en mí no es parte de mi vida Jesús quiere ser un estilo de vida quiere ser tu identidad como dice Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, como Cristo vive en mí, Cristo decide en mí. Como Cristo vive en mí, Cristo hace en mí y a través de mí. Cristo logra cosas por medio mío, porque Él vive en mí. Quiere que seas su habitación. Y esta es una figura muy especial. Cuando tú estás cansado al final del día, ¿qué dices? Ah, lo único que quiero es mi cama quiero mi cama, quiero mi casa, quiero mi cama quiero echarme, quiero sacarme los zapatos esa sensación de encontrar reposo y descanso en algo que es tuyo y Dios quiere ser eso para ti pero más lindo todavía quiere que tú seas eso para Él su habitación, su descanso, su reposo es increíble, porque Dios podía elegir lo que es, después de todo Él es el dueño del universo. Él podría descansar en las pléyades más lejanas de nuestra galaxia y aún así sus pies colgarían y sin embargo quiere habitar en tu corazón porque ahí encuentra reposo. Es que es extraordinario. Por eso te dice, permaneceremos, nos quedaremos, estaremos ahí. Siempre. Mira lo que dice Hechos 17, 27 al 28. Dice, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios? ¿Qué dice? Vivimos, nos movemos y existimos. Así lo quiere Él. Entonces nosotros decimos con frecuencia que Dios te acompañe o oramos y decimos Señor, ven conmigo, no me dejes solo, pero en realidad... En Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Él está arriba, abajo, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha. Estamos en Él. Incluso Él está en la nada que hay entre una célula y otra célula tuya. Ahí también está Dios. Él está presente en todo. Entonces, cuando oramos y le decimos, Señor, acompáñame hoy, ven conmigo hoy. Yo me imagino que Dios dice wow, acabas de quitarme un peso de encima porque de todas maneras estoy entonces ahora que tengo tu permiso por lo menos sé que no estoy invadiendo tu espacio porque en realidad Él está en nosotros todo el tiempo no se va, no se espanta no es que ve que estás porque pecar y dice un ratito, esto no lo quiero ver porque me desagrada, entonces va a salir un rato, tu peca y luego lidiamos con el pecado, ¿te parece? no me vengas con ese ¿De eras aquí gracias y se hace un no él está ahí y no se va en tu momento de dolor él está ahí no se ha ido cuando recibes esa buena noticia y festejas y se aleg, te alegras él está ahí alegrándose en ti ni siquiera contigo alegrándose en ti porque en él vivimos nos movemos y existimos pero esto no es para todos es para los que permanecen en Él porque esto no, no significa que esté abierto para cualquier es para todo aquel que cree necesitamos hacerle un campo a su palabra en nuestro corazón y entonces Él viene a vivir en ti no es que por defecto Él está viviendo en todos quiero que entiendas esto, no sucede así Él viene a vivir en ti cuando tú crees en Jesucristo y le entregas tu vida. Entonces hay un cambio de vidas. Tú me das esa vida vieja, fea, desgastada por el pecado, por la amargura, por todas las cosas, la clavamos en la cruz del Calvario y te entregamos una vida nueva, abundante, comprada para ti a precio de sangre. Esa vida no quiero que la tomes, la dejes, la tomes, la dejes, la tomes, no. Quiero que permanezca. Es para siempre, no se va a ir. Mira lo que dice Juan un capítulo antes, en el capítulo 14, en el verso 23. Todo esto está sucediendo en la última cena. Juan 14, 23 dice, Jesús contestó a sus discípulos, todos los que me aman harán lo que yo diga. Esto es, permanecerán en mi palabra, harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos es exactamente lo mismo que ha dicho en Juan 15:7. tú permaneces en mi palabra es decir harán lo que yo diga y yo permaneceré en ti es decir mi padre y yo vendremos para vivir contigo esa es la idea de Dios venir a vivir contigo ¿Y ¿sabes cómo viene? por medio del Espíritu Santo Él viene y mora en ti hace de ti su habitación antes tú estabas con vida pero tu espíritu estaba muerto era incapaz de guiarte por el buen camino era incapaz de llevarte a una vida mejor que la que tenías, incapaz es más, la mayoría de nosotros íbamos desmejorando en el tiempo por eso a los hombres nos dicen viejos mañudos porque tanto más viejo te haces, tanto más mañudo te vuelves. Es así es espíritu muerto. Pero luego viene el Espíritu Santo. ¿Crees en Jesús? Viene el Espíritu Santo y se hace uno con tu espíritu. Y empieza a vivir en ti. Y te vivifica de dentro hacia afuera. Y la palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios entonces Él empieza a conducirte porque vive dentro tuyo y empieza a guiarte y a conducirte con razón Jesús les decía les conviene que me vaya porque cuando yo me vaya les enviaré el Consolador y Él habitará en usted no es que estará contigo a tu lado es que vivirá en ti y Él te conducirá a toda verdad de dentro hacia afuera. Él te muestra lo que es verdadero. Él te enseña lo que es la voluntad de Dios. Si tú permaneces en Él, Él te guía, Él te habla, Él te protege, Él te defiende. Es más, la Biblia dice, si vas a hablar de mí, ni te preocupes de lo que vas a hablar, porque en ese momento te será dado. Y eso me pasa muy a menudo, la gente me dice, Carlos Alberto, yo estaba eh, orando por esta hermana y tú sabes, yo ya estoy mayor, me dicen. Yo tengo mala memoria, pero estaba orando por esta hermana y de pronto me sale una cita bíblica y le digo, dice la palabra de Dios, no me acuerdo dónde, pero que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo no me acuerdo. ¿de dónde viene esa cita bíblica? yo le digo no te preocupes porque es el Espíritu cumpliendo su promesa dándote a decir lo que tengas que decir porque Él prometió hacer eso, es más prometió que el Espíritu nos recordaría todo lo que Jesús nos ha enseñado entonces cuando es oportuno y cuando es necesario Él te recuerda, ¿por qué? porque Él vive en ti, es un precioso inquilino no estaba ahí pero ha venido para quedarse y él te lleva tú qué crees que tú piensas a la iglesia porque dices hoy tengo ganas me dieron ganas de ir a la iglesia no es así es el Espíritu Santo que tiene sed de pasar tiempo con Dios y entonces te dice vamos y te empuja a orar y te lleva a leer la Biblia entonces quizás alguien diga Carlos Alberto a mí no me está pasando eso a lo mejor no has recibido el Espíritu Santo y entonces lo que debería estar pasando ahorita en tu corazón es que diga yo quiero, quiero eso. Quiero tener dirección. Quiero saber a dónde ir. Quiero saber qué decisiones tomar. Quiero entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que hace eso dentro de nosotros. Y Él te defiende. Él te protege. No que el mal no va a llegar a ti, porque el mal está suelto. Pero cuando enfrentes el mal, Él que está dentro de ti, pelea por ti. Él te consuela. Él te sana desde adentro Él cura tus heridas Él transforma tu vida Hace un poco hoy, un poco mañana Y la va trabajando, y la va trabajando Llenándote más de Él Llenándote más de su presencia ¿Por qué? Porque ha venido a vivir en ti Entonces es como que has dado tu casa en alquiler Y lo has dado un buen inquilino ¿No te ha pasado eso alguna vez? Que de pronto tu inquilino hace mejoras Tú vas un día a cobrar el alquiler Y te encuentras con que ¡Uy, qué linda puerta! Dices no era así la puerta, entonces te tocas el timbre y sale. Y te dice, ¡ah, pase! Tengo listo, aquí su alquiler. Y la puerta es nueva. Sí, también hemos puesto nuevas cortinas y también hemos cambiado las lámparas, pero no se preocupe, lo que pasa es que queremos vivir bonito. Entonces, estamos haciendo aquí unos arreglitos y tú dices, pues eso se va a quedar por si acaso, ¿no? Eso se queda, eso se queda. No, sí, no se preocupe. Nosotros nos gusta vivir bien. Y no pensamos irnos. Esta es mi casa por si acaso. Es, sí señor es su casa técnicamente pero nosotros vivimos en ella el Espíritu Santo vive en ti y en lugar de hacerte mejor Él te hace de nuevo Él no está aquí para darte un upgrade Él está aquí para transformarte en una persona diferente es como este dibujo animado antiguo igual hoy estoy de dibujos animados antiguos chinos además Japoneses, esas cosas, no tengo idea. Perdónenme, hermanos chinos y japoneses, si no entiendo la diferencia. Perdónenme. Había un dibujo animado de esos chinos que se llamaba Massinger Z. Además, la voz no era profunda y gruesa, sino era más bien así media aguda. Massinger Z, decía, ¿no? Y era un robot enorme y poderoso, absolutamente inerte dentro de una piscina. Por sí solo no hacía nada pero cuando Keiji Kabuto se subía en su navecita que era una especie de avioncito y ese avioncito entraba en la cabeza de Massinger entonces Massinger y gritaba Massinger Z y se volvía mega poderoso y podía enfrentar a los monstruos Master pero se salía Keiji Kabuto de ahí y listo y otra vez a la piscina no se veía de nada eso mismo sucede con nosotros es el espíritu en ti que te lleva a vivir una vida de victoria es el espíritu en ti que te lleva a transformar tu corazón no eres tú, es el espíritu alguien debería decir amén, yo ya voy a dejar de predicar hasta que alguien diga amén, amén. no, ya no quiero predicar amén. <risa> no es para mí es para ti Eres el espíritu que está dentro tuyo que te lleva la Biblia dice de gloria en gloria de victoria en victoria ¿por qué? porque el mismo quiero que entiendas esto el mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba el mismo está en ti Jesús estaba en la tumba ayúdame con esto si usted es en la tumba muerto nadie va a orar por él Nadie va y dice oraremos por Jesús que se llama. Nadie, está muerto. Es más, los que podían hacer algo están muertos de miedo en otro lado. Porque creen que Jesús está muerto, muerto. Nadie va como Jesús donde Lázaro y le grita Jesús, sal de ahí. Nadie. ¿Quién lo levanta de la tumba? El mismo Espíritu Santo que está en tu corazón hoy. Si ese Espíritu tuvo poder de levantar, muertos, imagínate lo que puede hacer en tu vida. Porque no se te ha dado menos. No es que Jesús por ser Dios tenía una triple dosis de Espíritu Santo. Además lo va a necesitar porque va a tener que levantarse solito de la tumba. Es el mismo Espíritu. Él puede levantarte de tu tumba de deudas. Él puede levantarte de tu tumba de soledad. Él puede levantarte de tu tumba de pecado. Él tiene poder para levantar muertos. ¿Por qué? Porque es lo que hace. Él llama lo que no es como si fuese. Llama lo muerto vivo y cobra vida. Es el mismo Espíritu Santo entonces cuando leemos Juan 15 cobra una nueva dimensión para nosotros mira lo que dice Juan 15 7 otra vez por favor si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido el secreto de las oraciones respondidas no está en la vehemencia, el fervor o la frecuencia de la oración. Está en permanecer unido al que todo lo puede. Es el premio de Dios para el que permanece y le deja permanecer. Es la recompensa de Dios. Pedí lo que quieras. Si permaneces unido a mí, pedí lo que quieras y te será hecho. La clave está en permanecer. En quedarse ahí, en no irse, en que Jesús no sea algo estacionario en tu vida. Hay gente que tiene como, lo tiene como una época de su vida. Una época fui scout, una época bailaba zumba, una época hice cocina oriental, también he hecho capoeira, he sido cristiano una época, luego he viajado a Europa y cuentan ¿no? todas las cosas de su vida, es como si hubieran coleccionado... Esos parchecitos que te dan cuando eres scout, no. Este es por saber hacer primeros auxilios. Este es por cocinar bien en el campamento, ¿tienes, ¿no? Y ahí tienen uno. Este es porque he sido cristiano. Una época, dos años y medio. Iba a la iglesia. Iba a la iglesia, hermano. Yo no iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia. Oraba, suplicaba, todo así, hermano. Hasta he servido en el ministerio de la intercesión. De la, la todo hecho una época después también he dejado de ser cristiano ahora ya no soy cristiano no eso no él no quiere Jesús eso no quiere ser una época de tu vida entraría en la categoría de tus ex qué horrible categoría es que es que es una horrible categoría ahorita recién han entendido el asco que eso significa pero es que estoy hablando en serio Tú te, a ver ahorita solamente así por un ejercicio Ponte a pensar en tus exes. Y dices, ¿qué me pasó? Hay hermanos que pensar en sus ex los lleva a arrepentimiento. Es una cosa buena. Porque dices, ¿qué, qué, qué le veía? ¿Qué me pasaba? Y Jesús, ser uno de esos más, de una, una época así, amaba a Cristo. Amaba. No sé qué me ha pasado, che. No sé qué le he visto. ¿Cómo es? Jesús no quiere ser una época de tu vida. Él vino para quedarse. Él no se va. Él ha venido para quedarse y la Biblia dice que te va a perfeccionar hasta el día en que Él se encuentre contigo. Él no quiere irse. Entonces quiere que tú también permanezcas en su palabra. Permanecer en su palabra es vivir en ella. Es dejarte gobernar por ella no la cuestiono la creo no la cuestiono la aplico no la cuestiono la vivo porque permanezco en ella vivo en ella y sabes que el autor de este evangelio Juan estaba muy atento en esa cena no sé si tenía idea de que él iba a escribir el, el, el evangelio de Juan no sé si lo sabía en su momento dudo pero estaba prestando mucha atención ¿Cómo lo sé porque años más tarde, siendo ya un anciano, escribe su primera carta. Y mira lo que dice en su primera carta en el capítulo 5, los versos 14 y 15. Dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Estoy seguro de que Él me escucha cuando le pido lo que le agrada. Y como sabemos, sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, ¿qué dice? Dice, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Esa noche Juan estaba escuchándolo a Jesús decir esto, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, permanezcan en la vid, luego pidan y les daré lo que me pidan. Y Juan estaba atendiendo y entendió el sentido de todo esto. Porque cuando tú permaneces en Dios y él permanece en ti, de dentro a afuera él empieza a cambiarte, a alinearte con su voluntad y su propósito. Ya no vives tú, vive él. Entonces a lo mejor antes a ti te gustaba mucho jugar al póker mientras le dabas tus drinks, pero al inquilino ya no le gusta. Es un inquilino más poderosísimo. Entonces de pronto una noche que te dicen... Noche de pócar y de tragos. Tú, dices, algo dentro tuyo se da vuelta y dices... No quiero. No tengo ganas. En un principio eres medio cobardón. ¿Vas a venir fulano? te cuento que ha llegado mi suegra. Vino para quedarse entonces. Eh, no va a poder ir, hermano. Esta noche no. Pero no, está, no estás teniendo el valor de decir... sabes que ya no no sé. No, no me nace. No, ¿No te ha pasado... Que como consecuencia que el Espíritu Santo está en ti... ¿Ha cambiado cosas en ti? Hay gente que me dice... Carlos Alberto yo era tacaño amargo de tacaño parecía que mi brazo lo habían amarrado así era incapaz de soltar plata pero ahora doy no entiendo doy con generosidad eh, suelto hermano es increíble el espíritu santo que está en ti es generoso y por ende te hace generoso Piensas en tus exes y dices, yo era un tarado, mira con todas las que... Qué bruto, ¿cómo hacía eso? Pero ahora no, encima ahora soy fiel, amo a mi esposa. ¿Qué ha pasado? El que vive en ti es fiel y te hace fiel y te transforma en una persona fiel. Tú dices, antes yo era agresivo y peleador y mordía y pateaba insultaba. Los peores vituperios salían de mi boca. Y ahora no puedo, hasta cuando insulto a alguien le digo, cangrejo, y ¿qué es qué, cangrejo? Ya, ya no... ¿por qué? porque el que habita en ti no insulta no devuelve ofensas la otra mejilla vive en ti entonces por eso sé que pido algo que le agrada porque si el espíritu vive en ti no va a pedir algo que le desagrada a Dios de hecho la misma Biblia nos dice Romanos 8 que no sabemos lo que pedir ni cómo pedir y entonces el Espíritu acude en nuestra ayuda para pedir como conviene por eso sabemos que si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros podemos pedir y vamos a ser no solo escuchados pero respondidos es el premio para el que permanece Él lo hace una y otra vez Él transforma algo dentro de ti y te hace nacer de nuevo es su trabajo es su obra no nos corresponde a nosotros a nosotros nos corresponde permanecer ese es nuestro trabajo y ha sido bien claro tu trabajo es permanecer mi trabajo es hacerte de nuevo si tú permaneces en mí darás fruto dice cuando des fruto yo vendré y clac clac podaré para que des des más fruto Porque dice que su Padre se gloría En que demos mucho fruto Y entonces dice Como permaneces en mí Y yo permanezco en ti Puedes pedir lo que quieras Y yo te lo daré El secreto para las oraciones respondidas Está en permanecer en Él si tú permaneces en él y él permanece en ti vas a dar mucho fruto no sé cómo estás tú porque a lo mejor dices creo que eso es lo que me está faltando Carlos Alberto tal vez eres del tipo de persona y no es malo que lo entiendas lo descubras y digas para mí Jesús ha sido una actividad todo este tiempo una cosa más que hago amo pero no, no es mi vida es una actividad yo juego fútbol todos los miércoles en la noche con mis amigos pero eso no me hace futbolista es una actividad de mi vida si fuera futbolista no podría predicar los domingos porque estaría en un estadio listo para jugar fútbol en la tarde eh, cuando algo es tu vida está lejos de ser una actividad es algo que haces todo el tiempo comes, vives, sueñas, respiras es parte de ti eso es lo que Jesús quiere de nosotros quiere que permanezcamos en Él y quizás sea lo que necesitas vamos a orar ahora para decirle al Señor Jesús yo quiero permanecer en Ti cierra tus ojos ahí donde tú estás cierra tus ojos ahí donde estás conectado yo te voy a guiar en esta oración te invito a que la repitas conmigo dile a Jesús Señor amado yo quiero permanecer en Tu Palabra Díselo como quien quiere quedarse Yo quiero permanecer en tu palabra No quiero leerla ocasionalmente Quiero quedarme en ella Quiero vivir en ella Quiero dar fruto en ella Señor reconozco que por mí Y por mis propias fuerzas No puedo Pero si permanezco unido a ti Todo me es posible Te invito Dile a Jesús, te invito a permanecer en mí, a no irte nunca, a no abandonarme nunca. Haz de mí tu habitación, haz de mí tu lugar de reposo. Y que este sea nuestro pacto, yo en ti y tú en mí siempre, yo en ti y tú en mí siempre hoy Señor escojo permanecer corta lo que tengas que cortar todo lo que haga falta para que yo dé fruto más fruto y mucho fruto en el nombre de Jesús amén si tú has hecho esta oración créeme es una oración muy importante porque cuando tú le entregas tu vida al Señor Él lo toma en serio Él no dice ahí estaba emocionado no le haremos. Él lo toma en serio y se traslada y empieza a vivir en ti y luego puedes tener la certeza como Pablo la tenía y poder decir ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí la vida que ahora vivo la vivo en la fe en el Hijo de Dios esa es la fe que vivo Mira si tú has hecho esta oración Él la ha tomado en serio Y ahorita seguramente Hay fuegos artificiales Y buena música Y fiesta En el reino de los cielos Porque la Biblia promete Que cada vez que un hijo Vuelve a la casa del padre Se arma una fiesta Si tú lo has hecho Bienvenido a la familia del Señor La siguiente semana Vamos a estar compartiendo Una nueva serie Desde la palabra de Dios Para ayudarte a ti A desarrollar Esa relación personal con Él ¿Qué te parece Si le compartes este mensaje A alguien más? Tal vez lo están necesitando Tal vez es el empujón final que están necesitando Para permanecer Amarrado, ceñido Injertado en Cristo Y no separarse nunca más Hazlo, tu, tu ayuda nos es muy valiosa porque nosotros no podemos llegar a donde tú eres capaz de llegar. Pero donde tú llegas, el Señor Jesús va a llegar y Él va a transformar esas vidas, estamos seguros. Entonces ahí vamos a celebrar lo que en Jasón celebramos cada semana, lo que celebramos cada vez que nos encontramos, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana y que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jasón, Cristianos con Propósito.